0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Estamos chegando com bate-bola da equipe Total e esses destaques. O estreia na Série B no domingo 10 de abril no Café. CBF divulga tabela detalhada das seis primeiras rodadas da segunda divisão. Casa cheia hoje em Maringá para a primeira final do Paranaense. Flamengo e Fluminense começam a decisão do Carioca. Brasil goleia e faz a melhor campanha da história. 27 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no aro bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. A maior festa do futebol 35. Vamos ficar por
0: conta da arbitragem. Já informação mais do Lúcio três. Flávio mais três já informou o Lúcio. Vamos até 48. Olha o Brasil.
2: Atenção, cruzamento feito. Dentro da grande área, vai sobrar pro gol pra ele, para Richardson, para rede, pro gol. Do Brasil,
0: Richardson. Na marca de.
3: Tem cinco minutos, a bola veio pelo lado direito. O Richardson fechou, só tem o trabalho então aos praça da Seleção Boliviana
1: o oh, Richardson ele marca o segundo dele no jogo o quarto da Seleção Brasileira que goleada bonita faz festa o Richardson faz festa a Seleção Brasileira indo a Copa do Mundo neste último jogo das eliminatórias a bola que veio da direita o goleiro espalmou e aí sobrou pro Richardson ele não perdoa, um
4: tapa para
1: ganhar e para fazer o quarto. Brasilzão bonito, Brasil legal, grande Brasil, Brasil, festa da nossa da torcida brasileira. Brasil, 1 2
2: 3 4, Bolívia 0. Outra jogada construída pelo Bruno Guimarães, o passe para trás, a finalização do Rodrigo, o goleiro espalmou. E tal a posição era legal, né, do Richarlison, que aí tá no lugar certo, na hora certa, só aproveitou o rebote. E de novo, com o gol vazio, empurrou para as redes. Segundo o Richarlison, 4 do Brasil, vira goleada, 4 a 0 em La Paz. É isso aí, começamos o nosso bate-bola da Pai nesta
1: quarta-feira. Com a goleada do Brasil diante da altitude da Bolívia lá em La Paz. 4 a 0 a transmissão do Agostinho Pereira, do Reinaldo Furlan e do Lúcio Flávio. Hoje tem mais futebol, logo após o Paiquerê Esporte Total do Agostinho Pereira. Vamos ter São Paulo e Palmeiras. Estarei no jogo ao lado do Valmir Martins, do Lúcio Flávio e do Matheus Camargo. Lembrando que a temperatura de momento é 30 graus, o tempo é bom, e nós vamos falar das coisas do Londrina Esporte Clube, hoje tem semifinal do Campeonato Paulista, tem a primeira entre São Paulo e Palmeiras, jogo será no Morumbi, tem a primeira do Campeonato Paranaense, Maringá e Curitiba, jogando às 8 da noite em Maringá, e o Tubarão tem mais um dia de preparativos visando a estreia que já se sabe, será no domingo da semana que vem, 11 da manhã, horário até inesperado, contra o Náutico de Recife no estádio do café. Boa tarde Lúcio Flávio.
2: Boa tarde Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Bate Bola, aquele que nos acompanham aqui na programação da Pai Querer, a CBF detalhou as seis primeiras rodadas da da série B do campeonato com os horários e com as datas o Londrina vai estrear então no domingo dia 10, às 11 da manhã contra o Náutico no estádio do café, a rodada vai começar na sexta, com o jogo na sexta, no sábado, no domingo, jogo aí na eh, depois na, na segunda-feira também, então Londrina estreando daqui a, a dez dias, né? Praticamente no, no domingo da outra semana jogando às 11 da manhã no estádio do café contra o Náutico e aí o Londrina então conhece o, o seu caminho aí nas seis primeiras rodadas da série B.
1: Pois é, Fiori Luiz, com isso aumentou, né? O prazo, porque esperava-se que a estreia do Londrina fosse na sexta Ou no sábado? Será domingo? O técnico Adilson Batista tem pelo menos mais um dia ou dois para preparar o time. Boa tarde, Fiore.
3: Opa, boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa e pessoal que acompanha o nosso bate-bola. É verdade, né? Agora agora faltando 11 dias, né? É, 11 dias para a estreia do Londrina contra o Náutico no Estádio do Café. 11 horas da manhã. Agora começa esse negócio desses horários, né? No segundo jogo, lá em Criciúma, uma quinta-feira à noite. Na terceira joga aqui no Café Contra Novo Horizontino. Uma quinta-feira. Na... Depois tem ainda dia 26, uma terça, com o Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Bom, é... o... mas o... o que eu quero destacar, Matheus, é. Que em 24 horas, todos os 14 mil ingressos foram vendidos hoje para Maringá e Coritiba. Nos últimos sete jogos, o Maringá não sofreu nenhum gol no Willie Davis. E ontem, o treino teve torcida, portões abertos para torcida. Ontem, treino às 7 horas da noite lá no Willi Davis. Então. 14 mil, só não vende mais porque tem uma parte da arquibancada que está lá interditada. Em 1977, há 45 anos, o Grêmio de Maringá constava o seu terceiro título paranaense, vencendo o Coritiba nas finais, né? Teve um jogo 2 a 1 um, é, 33 mil torcedores, gols do Didi e do Freitas, né? e o Assisio Aladim expulso, isso é o primeiro turno do quadrangular. No segundo turno, o Grêmio de Maringá também ganhou, empatou um a um lá na capital, gol do Itamar, e venceu em Maringá por um a zero, gol do Itamar. Então, contra o Curitiba, há 45 anos, o Grêmio de Esportes Maringá, o famoso galo, conquistava o seu terceiro título, né? Você vê o que voltou, rapaz. A expectativa do torcedor maringaense para 14 mil ingressos vendidos em pouco menos de 24 horas, Isso é uma loucura, hein?
1: Interessante é que o ingresso não é barato, não. O ingresso na faixa de a primeiro lote de arquibancada foi de 60 a 90 reais e o segundo de 80 a 120. Apesar que também houve uma condição do torcedor pagar meio ingresso, mas entregando junto na compra do ingresso. Um quilo de alimento ou um quilo de ração para pets, para cachorro ou para gato. Essa foi a promoção feita em Maringá. De qualquer forma, realmente é um trabalho muito agradável que é feito e o que eu dizia para o JB Faria na abertura do programa. Quer dizer, fortalecimento do futebol do interior do Paraná, né? Ponta Grossa na Série B, Londrina na série B, Cascavel tá aí na, na série D do do Campeonato Brasileiro Cianorte também Cianorte, o, daqui a pouco Maringá também Maringá deve entrar numa das divisões do Campeonato Brasileiro ah, então, sim, isso, claro. é uma, isso é importante é. realmente para o nosso estado né? independentemente de rivalidade local, aliás a rivalidade local com a própria desvalorização e encurtamento dos estaduais ela tá diminuindo, então por isso, bola para frente vamos pensar num todo em termos de Paraná, não é verdade Fiori?
3: É importante isso, viu? Eu, eu, eu fico contente de ver a volta do futebol de e Maringá, que foi três vezes campeão estadual, lotava o Will Davis em todos os jogos contra o Londrina, vinha o Grêmio do Maringá aqui lotava o Estádio do Café. Isso é muito bom para fortalecer a, a, a nossa região. E mais uma vez, parabéns né? à diretoria do Maringá, abrindo para o público ontem no treino lá no Willy Davis, ontem à noite, e parabéns pela torcida aí comprando rapidamente os 14 mil ingressos,
1: né? Tá certo,
3: que esse é, vírus... É um bom exemplo a ser seguido por muitos clubes, né? Alguns que a gente conhece bem.
1: Exato, que esse vírus possa infectar, né? O nosso futebol também, né? O vírus da agradabilidade e da simpatia no futebol. Meio dia e 15 em Londrina... Alô, Reinaldo Furlan, boa tarde. Qual é o seu destaque? Você vai falar do Náutico, do Tubarão, do Maringá, do São Paulo e Palmeiras. Você tem livre, tem liberdade para tocar no assunto. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Matheus.
5: Quero falar do Náutico de Jataiz. Ah, no Náutico não existe mais, né, Matheus? Ah, o teu Náutico, né? É, o Náutico de Jataizinho é, Esse não existe, né? Mas... Viu, Matheus? Boa tarde para você, os companheiros do programa. Não, o meu destaque é para a seleção brasileira, fizemos o jogo ontem, né, com, com o Augustinho, com o Lúcio a equipe esportiva aqui da Rádio querer e dentro daquilo que a gente debatia ontem no Bate-Bola, né? Foi um jogo importantíssimo para muitos jogadores, por exemplo, Bruno Guimarães. E a gente falava sobre isso ontem ainda na transmissão, com a atuação de ontem, o Bruno Guimarães, me parece que ele selou a ida para o Catar, e olha, acho que colocou até uma pulga atrás da orelha do, do Tite, para a titularidade da seleção brasileira. Claro, ainda há um tempinho, né? Até a disputa do Mundial, mas interessante o Bruno Guimarães ontem, grande atuação, além dele, outros jogadores, o Paquetá, fez uma, uma partidaça, né? E, 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 e outros jogadores aproveitaram aquela oportunidade de, de jogar uma partida, mesmo em condições adversas, por causa lá da cidade de La Paz, natural né? altitude da capital boliviana. Matheus, e aí a questão do Bruno Guimarães, né? a gente vai ter oportunidade para fazer esse debate em outros programas, mas ele disputa agora a titularidade com o Fred. Com um porém, né? ontem o Brasil não teve Neymar. Talvez com o Neymar em campo e dois pontas abertos, talvez o Tite escale o Fred até para que a seleção não fique tão exposta. Mas que o o Bruno Guimarães mostrou bola ontem para ser titular da seleção do Brasil, eu não tenho dúvida alguma. Aliás, aproveitando o destaque, Matheus, vamos ouvir o Tite, né? Que falou da da vitória de ontem e a boa performance de alguns jogadores que estão lutando por uma vaga na Copa do
6: Catar. Primeiro a gente tem que que ver o, o jogo num contexto todo, né? Porque se a gente pegar só partes e recortes deles, nós vamos ser injustos eu vou ser injusto enquanto técnico. Porque aí eu pego um momento específico e faço uma e tem diversos e diferentes jogos no transcurso do próprio jogo. O que foi foi uma uma atuação linear de primeiro e segundo tempo, qualquer expectativa que pudesse que a gente pudesse colocar, em termos de desempenho, análise qualitativa, análise quantitativa. Tu vem para cá com 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 tamanhas adversidades e poder fazer um placar tão elástico e ter um número de, de, de finalizações importante, mantendo um nível, alternando sem perder o seu modelo, por exemplo a nossa, a nossa retomada de, de, de posse de bola se manteve alta né? 21%, então quer dizer tu busca retomar essa bola logo isso gera um, um, um nível de concentração muito alto dos atletas depois tu ter posse de bola para te não afogar demais, porque a minha cabeça dói eu, eu, eu subo escada tu fica ofegante o atleta, ela diminui a sua capacidade de, 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 de física para desempenho. Então, ela foi sim, Gabardo. E a, e, a, e a tua pergunta, ela é, ela é, ela é sucinta, inteligente e, e pontual. É muito difícil ter o desempenho que nós tivemos jogando contra a qualidade da Bolívia e aqui em La
5: Brasil dono da melhor campanha, né, Matheus? Com o jogo de lambuja, né? Porque não saiu não o jogo da Argentina. O é. Brasil dono da, da melhor campanha da história nesse novo formato, né, de pontos corridos das eliminatórias.
1: Aliás, o que mais eu gostei foi essa história da altitude, né? Jogou bola, meu. Claro que tem problema, teve problema, mas não, não houve desculpa dessa vez. Tascou 4 a 0, resistiu às consequências da altitude. Não, não precisou tomar lá o soroto, que é um, um remédio popular que eles dão quando você chega na Bolívia, já recomendo um comprimidozinho ali que ameniza a situação, quer dizer, Deu para respirar à vontade, jogar à vontade ontem, né, Vanderlei? Boa tarde.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos do Bate-Bola. Olha, e a, a, ontem foi citada aqui no Bate-Bola a questão da importância desse jogo. Veja bem, para o Bruno Guimarães, nossa, foi um mundo para ele. Abriu a porta, escancarou a estrada para o Catar pro final do ano, quer dizer, uma apresentação épica do cara, deu assistência, participou, marcou golaço, enfim, é aquilo que o Furlan destacou, colocou uma pulga atrás da orelha do treinador, ter a possibilidade daqui a pouco ele ser um dos caras aí entre os 11 titulares da seleção brasileira. Parabéns esse garoto que começou no Atlético Paranaense e brilha no futebol mundial. Quanto a Maringá hoje, parabéns à cidade de Maringá, né, Matheus? Tá acompanhando algumas informações hoje pela manhã, na cidade só se fala isso. Eu, sinceridade, cara, eu estou torcendo para o Maringá ficar com esse título. Fez uma decisão em 2014 contra a equipe do Londrina e aí não teve, não foi feliz. Depois andou numa semifinal contra o Londrina, também não teve felicidade. Chegou a hora do interior, mais uma vez, contra a capital. Evidentemente, para reforçar e fortalecer ainda mais e engrandecer o futebol do interior do nosso estado. Boa sorte para o time da cidade Canção, Matheus.
1: É isso aí. Meio-dia e vinte em Londrina, a Sercontel está com uma promoção, que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais você leva mais 200 mega isso mesmo só por 10 a mais você leva o dobro esse plano sai para apenas 109,90 está esperando o que promoção nota 10 é economia de verdade e você ainda leva o wi-fi dual com instalação gratuita acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais sercontel e Copel Telecom juntas por você Mateus Oi, Fiori.
3: O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai ao Catar participar do sorteio dos grupos, né? É. E também ele vai passar por Londres, né? Porque tem lá um escritório da Comebol junto com a UEFA, né? Quem assume a presidência da CBF por oito dias? Quem? Eu, eu,
1: quem? Não, quem? eu não sei, Fiori. Hélio Cury. Hélio Cury, o presidente da Federação Paranaense de Futebol? Porque agora ele é um dos vices, né?
4: É, tamo bem, tamo bem.
1: <risos> Fabinho Fernandes, traga o seu destaque agora. Boa tarde, Fábio.
4: Boa tarde, Matheus. Ontem o Ricardo, lá de Arapongas, passou aquela informação que o torneio Dia do Trabalhador, o torneio 1 de Maio, lá de Arapongas, terá 135 equipes. E hoje me ligou, Matheus... O Flávio Marques, que é diretor da Secretaria de Esportes da cidade de Rolândia, que também terá o torneio Dia do Trabalhador lá na cidade de Rolândia no Estádio Eric Jorge. 43 equipes confirmaram presença na competição. Na próxima sexta-feira será realizado o arbitral, então, Matheus, do torneio 1 de maio, o torneio Dia do Trabalhador, lá da cidade de Rolândia. 43 equipes já confirmaram participação nesta competição lá em Rolândia, Matheus.
1: Legal, eu acho válido isso aí, é importante, principalmente porque. Claro, a pandemia atrapalhou nos últimos dois anos, mas o futebol amador diminuiu, os campos acabaram, né? Quer dizer, é um problema sério, algumas ligas nem tiveram atividades, ligas regionais deixaram de, de trabalhar, quer dizer, é hora de voltar o futebol amador, o velho futebol do do dedão inflamado, daquele de bater forte na bola e no toco na disputa do futebol. Claro que isso é exagero, os jogos do primeiro de maio lá em Arapongas no estádio municipal, em Rolândia também no estádio Eric Jorge, mas é realmente uma confraternização muito bonita que só o futebol pode proporcionar. E
0: se você pegar, Matheus, você vê aí o esforço que a liga de futebol amadora aqui em Londrina tem para organizar os campeonatos, a verdade é que os campeonatos de futebol, meus Campo, ele perdeu muito espaço, sobretudo aqui na cidade de Londrina. Quem ocupou esse espaço e está ocupando esse espaço ultimamente, até do ponto de vista eh, de investimento, porque muita gente não tem esse conhecimento, mas é um investimento enorme hoje no futebol amador, com ex-jogadores participando. Eh, final de semana, realmente, para quem vive, eu gosto de acompanhar o futebol amador. Eu vivo nos campinhos quando posso final de semana acompanhando o futebol suíço em Londrina. Para quem não teve oportunidade, é só acompanhar para ver a grandeza. Que virou o futebol suíço na nossa cidade, Matheus.
1: É uma tradição, né? Aliás, dizem que o inventor do futebol suíço é o Vasco, o Vasco Martins, que é aqui de Londrina, uma pessoa muito querida da população de Londrina. Meio-dia e 24, aliás, dois toques ontem, onde teve um ouvinte que falou sobre o Henrique, que do volante do Cruzeiro, 35 anos e tal. O Henrique está numa briga com o Cruzeiro, está afastado, está né, sem contrato e cobra 10 milhões de reais. De atrasados no Cruzeiro. E um outro ouvinte falou do Silvinho, aquele meia que foi de São Paulo, que disputou o campeonato pelo São Bernardo. O Fiore Luiz sabe. Eu vou perguntar para ele, mas ele sabe: sabe onde vai jogar? Está, com quem está se acertando o Silvinho, Fior Luiz?
3: Silvinho? É. Não, não sei.
1: Está se acertando com o operário de Ponta Grossa. Deve ser a próxima contratação do Operário a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.
2: E ele tava palavrado com o Criciúma, viu, Matheus? É, né? Ele ia pro time do Tencate lá. Ia pro Tenkat, bom. Provavelmente, repente... né? A proposta do Operário Nossa, foi interessante, é, cresceu, né? Cresceu, é. né? Exatamente.
1: Então, você vê como é que é a, a briga por jogadores de, dessa natureza, né? No caso. Eu acho que o Henrique também, ele tá, tá sem clube ainda porque tem essa pendência com o Cruzeiro. Caso contrário, já estaria ajeitado. Um toque também sobre as eliminatórias da Copa do Mundo Portugal acabou com a fama da Macedônia do Norte, está na Copa do Mundo, a Polônia também está lá na África, alguns classificados, algumas surpresas, enfim, a Copa do Mundo que neste ano será disputada no mês de novembro novembro e dezembro, uma época completamente atípica para a disputa do Campeonato Mundial. E nas eliminatórias sul-americanas Brasil, Argentina, Uruguai e Equador estão diretos na Copa e a repescagem ficou com a seleção peruana. Agora, foi, apesar da disputa parelha, né, eu acho que foi uma surpresa, né, a Colômbia, por exemplo, ficar fora, o próprio Chile, que tem futebol, né, famoso na América do Sul, o dois países que podiam ter alcançado uma vaga na Copa do Mundo e o Peru está de volta à competição. Nigéria né? fora da Copa, né, Matheus? Pois é, rapaz, é, era... as surpresas estão acontecendo, Egito, né, né do Salá é. fora é. também. Salá... Aliás, não, o
2: Egito perdeu duas vezes para Senegal, né? Pois, pois é, é, rapaz. Coincidência, né? coincidência é. perdeu porque. Perdeu na
5: final, né? Tem o quê? Da das a, a, a decisão da Copa das Nações da, da, da ah, África sim. ocorreu há menos de seis, 60 dias. É, foi né? faz
2: pouco tempo. É. E
1: o, o desenho foi o mesmo, né? Desse... Muito esse decisão
2: nos pênaltis e tal, né? E lá na
1: Europa, aquela história, né? A Itália, que é atual campeã da, da Euro, mais uma vez, fica fora da Copa do Mundo. E,
5: e aí você citou Portugal, você viu ontem, o Cristiano Ronaldo não fez o gol, mas é, é, aí apareceu o Bruno Fernandes, né? Que é jogador do, do hum. Manchester United. É, é, se você pegar a seleção de Portugal, a grande maioria né, dos caras Todo mundo jogando em altíssimo nível é. em grandes clubes europeus, né? Então, apesar de Portugal, geograficamente ser um país pequeno, Portugal tem feito um trabalho muito bacana, né? De, de revelar jogadores. Faz tempo que isso acontece. E se a gente é, voltar aquele tema de treinadores, né? Portugal é, tem e... revelado grandes treinadores. Olha só o que é o futebol estrutural, né, Matheus? Para um país.
1: É. E, que é e, pequeno, e Portugal que, que não faz parte do primeiríssimo escalão.
2: Do futebol da Europa. É a né? a sexta Copa seguida que Portugal vai, né? Exatamente. Esse é é é o reflexo que o trabalho está sendo bem feito, tanto na formação de treinadores como de jogadores, né? Quinta do do Cristiano Ronaldo. Meio-dia e 28 em
1: Londrina bora da Paiquerê, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque com o tempo as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumulam no fundo das caixas d'água traz consequências negativas à sua saúde. Melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças, chamando a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 para Trabalho em altura, NR-33 para trabalho em espaço confinado, para limpeza de caixas d'água e reservatórios. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. 3024 4070 Londrina, 999939579, o WhatsApp. Fabinho Fernandes, vamos saber como é que está reagindo o nosso ouvinte no bate-bola.
4: Pelo WhatsApp, Mateus o nove, o Ademar lá de Rolândia, a seleção brasileira, Tá jogando ou os adversários são tecnicamente fracos? Brasil e Argentina nem deveriam disputar as eliminatórias sul-americanas. O Djalma, quando um atleta tiver proposta do Londrina, deveria analisar com bons olhos. O leque tem sido trampolim de jogadores para grandes clubes do Brasil. O Célio Prestes, como pode os jogadores do Londrina com salários atrasados? Se tem patrocinadores, prêmio da Copa do Brasil da Série B tem a cota e ainda a venda do passaporte, apesar de pequena diz aqui o Célio Prestes, não dá para entender, o Walter Costa qual vai ser o valor do ingresso do Londrina no campeonato brasileiro da Série B, Londrina já definiu Lúcio?
2: Não, oficialmente não né, o Londrina não, não publicou, mas a tendência é ser aquele valor que foi praticado no jogo contra o Atlético, né
4: quarenta reais a arquibancada provavelmente será esse o Cleiton Martins, o Brasil ganhou tudo dos times sul-americanos só vai me convencer quando ganhar dos times europeus diz aqui o Cleiton, o Marcelo Camargo Londrina e Náutico domingo 11 da manhã ótimo horário para domingo, diz aqui o Marcelo. O Márcio Torres, temos que parabenizar o Maringá Futebol Clube, 14 mil torcedores para a final. Aqui não daria 5 mil torcedores no estádio do café. O João Paulo, deixei minha TV muda para ouvir o Augustinho Pereira narrando a seleção brasileira e faço sempre que ele narra os jogos do meu mengão. O Rafael Barbosa, e aqui em Londrina o povo só reclama. Se o ingresso custa 20 reais, a torcida reclama. Sem Sempre tem uma desculpa. O Celso, 14 mil ingressos vendidos em Maringá. É de dar inveja. O Rabelo, em Maringá, treino com portão aberto para a torcida. Aqui, uma bolha fechada. O Samuel é lá de Uraí. O leque contratou o técnico, agora só precisa contratar um time. O Orivaldo, do do Jardim Andrade. O Malucelli não deixa a imprensa nem o torcedor ver pelo menos um treino do Londrina. Por isso, não temos público no café. Pega o exemplo de Maringá, diz aqui o Orivaldo, participando com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus. Valeu,
1: Fabinho. Valeu, obrigado, moçada, pela participação aqui no Bate-Bola. Assista todos os jogos em casa do Londrina, no Campeonato Brasileiro, por um preço bem camarada. E ganhe uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte Leque por apenas R$ 550,00, divididos em seis pagamentos, para você assistir os 19 jogos do Tubarão em Casa na Série B adquira nos postos de venda. Vamos falar do Londrina no campo se preparando para a estreia no campeonato brasileiro, vamos falar dos primeiros jogos do Londrina na série B, já que as primeiras seis rodadas foram definidas com datas e horários, enfim, para o torcedor se inteirar de quando Londrina joga e principalmente jogando em casa. Aliás, nós falamos em termos de preço de ingresso, o o Lúcio Mossada do bate-bola, quer dizer, o, o passaporte ele custa R$ 550, reais, né, para para o torcedor comprar, se a gente fizer a divisão aí por 19 19 jogos, 28, o ingresso vai sair 28. 20 29, 28 ah, 95, né? 29, 28,95, né? R$ 29, né? Então não, se Não, não, R$ 28,95, <risos> é igual loja, né? Não, 20 então, Reinaldo, R$ 28 reais 947 milésimos, tá bom? Bem isso, Matheus. <risos> então, é isso mesmo. Quase que é uma oferta de mercado, exato, né? R$ 28,99. É. Mas, claro, ainda tem uma diferença. Se o ingresso for na faixa dos 40, o torcedor vai economizar 11 por jogo.
2: E tem uma camisa ainda que o torcedor é, ganha, né, Matheus?
1: Exato, é. tem a camisa que que de repente ela custa pelo menos R$ reais. Se você de, de, de dividir aí, de, de, de fazer o desconto, quer dizer, para quatrocentos reais o é. valor do, do passaporte. Ah, o passaporte, divi- né, Matheus? Dividido por dezenove vai dar, então, o ingresso a R$ e é. reais.
5: É, o, o passaporte tá super vantajoso, super vantajoso. Compensa demais, né, é. Compensa. Agora, nós precisamos entender que, infelizmente, né, o, o, o nosso momento como nação é um momento muito ruim, porque... Você é, vai ao mercado, você tá pagando doze reais no quilo da cenoura. Então, é, é, é difícil, né? Esse momento realmente atrapalha, mas se a gente fizer uma comparação, o passaporte vale a pena. Com todo esse preço caro da mercadoria que você
0: citou aí, Reinaldo, o cara não vai pagar no dia mais caro para assistir o jogo lá? Ah, Você esteja certo, ah. disso que ele vai pagar para assistir ah. o jogo, essa é uma realidade então, vale a pena, e é uma pergunta que se faz, Matheus, fica no ar quantos anos vem se tentando fazer esse passaporte que Londrina faz mas a coisa não, não funciona que maldição seria essa ou incompetência?
1: Ô Fiore Luiz, por que que não funciona essa história de passaporte de, de, de coisas especiais do Londrina?
3: Ah, isso aí é problema acho que de gestão lá eu não sei, essa, esse distanciamento do torcedor com o time... E tem uma série de fatores, né? Mas o dia que o Londrina tiver um time brigando aí... No campeonato brasileiro... Brigando pelos primeiros lugares e tal... Aí você vai vender dois, três, quatro, cinco, seis mil desses passaportes aí... quanto não acontecer de montar um time à altura da cidade... Vai ser isso aí mesmo que tá, aí não vai sair muito nisso. Ô,
2: oh, Matheus, você já, viu, você já viu aquele ditado, se você fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre igual, né, Matheus? É, é pro, resu- pro resultado ser, ser diferente, tem que cê, ser algo diferente. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Se todo ano você fizer a mesma coisa, né, igualzinho, né, enfim, o resultado vai é. ser igual, né? Não vira, a rotina, né? É. E, e a
1: rotina, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? É. Então, esse, esse é, o, é o problema. E, né? nesse, é e nesse
2: caso é ruim, né? É ruim, Porque é. constantemente Exatamente. todo ano Infelizmente, a venda é é muito pequena.
1: Não, é é aquela história. Aliás, o o ouvinte foi. foi, O Maringatas está recebendo os maiores elogios em razão da campanha, do comportamento. Mas realmente, no no, no que o Fiore falou e eu também disse, é preciso realmente que essas coisas se alastrem. Porque o futebol precisa de gestos simpáticos, precisa de aproximação, porque não adianta. Para não. Para ter sucesso num esquema desse só se você tiver um super time para comprovar realmente que é o futebol isso. vive de resultados é bem
5: isso Matheus, é. e nós estávamos aqui né? eu, Vanderlei, o Fabinho o Lúcio, a gente que está fazendo aqui no, no presencial, conversando agora aqui no departamento de esportes da Pai e nós tocamos no assunto aniversário do Londrina Esporte Clube alguém sabe aí que vai ter é. aniversário do Londrina? Semana ter, que né? vem né me parece que é dia 5, não é? Dia 5 de abril. Parece que é dia 5. É. Agora eu vou perguntar para você, pro o Fiori, que é um eterno apaixonado pelo Londrina, para os nossos ouvintes, para os nossos colegas aqui. Bom, se bem que nós já adiantamos o assunto lá no, no esporte. Qual é a grande atração que teremos aí nos próximos dias para comemorar o aniversário do Londrina, hein, Matheus? Nenhuma.
1: Eu acho que nenhum bolo, né? Nenhum bolo para comemorar, né? Agora, é, mas você sabe o que acontece? Esse é um problema sério. Eu não me esqueço de uma festa que o Londrina fez, acho que foi nos 50 anos ou 60 anos, você lembra, Fiori Luiz, de uma festa que o Londrina fez...
3: Teve na na Cerveja 1, lá, como é que chama
1: Não, não, e teve também uma no Iate, teve Teve no Estádio do Café, teve uma festa no Estádio do Café, de aniversário do Londrina, que barraram o Fernando Agudo Romão, que tinha sido presidente do clube. O grande problema que afeta o futebol hoje... É que, com todo o respeito àqueles que dirigem o Londrina, nem todos conhecem a história do Londrina, conhecem o passado do Londrina. E principalmente, por exemplo, no caso da SM Sports. É, mas, ô Matheus... Passa
5: por cima, entendeu? Ô Matheus, mas aí tudo bem. A parceira do Londrina, que é a empresa SM Sports, ela também poderia participar mais. Só que nós estamos falando do aniversário da instituição. O próprio Londrina... O próprio Londrina Sim. como clube que continua existindo ele tá, ah, Pelo menos eu não estou sabendo O Londrina ainda não se movimentou Pra, e a semana pra... que vem ah, não, não, um vai, não, não, não vai
2: não não tem uma não tem uma, uma programação para comemorar o aniversário da cidade quer dizer do clube, é, né? do, do clube né você poderia fazer por exemplo pega lá o VGD né faz o um sábado lá no VGD com movimentação lá o dia todo bota de manhã lá os jogos a as escolinhas atenda, faz né? é. É. Depois você faz um jogo lá de Masters né bota lá pipoca é, algodão doce para as crianças bota lá um chopp faz um almoço festivo cobra enfim né tem tanta coisa para fazer né Leva o Adilson Batista lá, que é um cara ah. que chama a atenção, né? Chama o
4: Robertinho para fazer é, aquele então, evento sim. que ele faz todo ano, dos craques de 77, é, 78 e é, 79, para fazer aquele jogo festivo no dia do aniversário do Londrina Esporte Clube. Mas é, tá todo mundo é. muito acomodado, viu, a, a, a
2: grande realidade é que o Londrina, na verdade, hoje o Londrina tem dois lados, né? Primeiro, o lado da SM, é. que não se interessa em se aproximar da cidade, do torcedor. Isso, é claro, é uma cultura que está colocada lá dentro e não vai mudar. Isso faz onda anos e não vai mudar. E do outro lado, o Londrina como clube, como instituição, se acomodou porque o futebol tá na mão do, tá na mão de uma parceira. Então, a parceira não quer fazer e o Londrina tá acomodado. Ou seja, nenhum lado faz, nenhum outro lado faz e a realidade é, é o que a gente vê hoje, um distanciamento enorme do clube com a cidade, com as pessoas, com o torcedor, com a realidade do da da cidade, com o dia a dia da cidade.
1: E reflete em tudo, né? Reflete na presença óbvio, do, né? Nas arquibancadas, reflete no relacionamento com o torcedor, reflete na venda de camisas, reflete na venda de passaporte, lembrando que a aniversário Você poderia né Matheus? É
5: terça-feira oi? É fazer um evento por exemplo já vendendo ingressos para abertura do exato, campeonato.
1: Exato exato. É, é,
5: quer ver outra coisa que nós discutimos agora também aqui no, no, no nosso esporte? O a estreia do Londrina será no, no último dia da Expo né? É. é às 11 da manhã é, não poderia, por exemplo, a partir dessa definição, já ter uma promoção casada com a própria é, sociedade é, rural é, é. do Paraná? Escuta, ó, quem comprar o um ingresso para o jogo do Londrina ganha, sei lá, 20% de
1: desconto é. na entrada do parque de exposição mais, né? Mais, mais, mais. Mais, mais, mais e mais. Mais meio-dia e quarenta e três em Londrina. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra. Mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Fale, Lúcio, primeiro, antes de falar do time no campo, desse desmembramento da tabela, pelo menos vão saber dias e horas dos seis primeiros jogos do Londrina na Série
2: B. Exato, né, Matheus? Das seis primeiras rodadas, a estreia, então, no outro domingo, dia 10 às 11 da manhã, Londrina e Náutico no Estádio do Café. Na segunda rodada, quatro dias depois, o Londrina vai jogar em Criciúma, uma quinta-feira, dia 14 de abril, 8 da noite, Criciúma e Londrina, lá no estádio Heriberto Rilsi. Uma semana depois, terceira rodada, dia 21, quinta-feira, no estádio do Café, 9 e 30 da noite, Londrina e Novo Horizontino. Na quarta rodada, uma terça-feira, dia 26 de abril, lá no Mineirão, Cruzeiro e Londrina, também às 9 e meia da noite. Na quinta rodada, uma sexta-feira. Dia 29 de abril, 19 horas, Londrina e Vila Nova, no Estádio do Café. E na sexta rodada, numa terça-feira, dia 3 de maio, Bahia e Londrina, lá na Fonte Nova, em Salvador, 19 horas. Então, aqui o Londrina com essa sequência de jogos, a sequência mais apertada aqui em termos de calendário, né? vai ser da quarta a sexta rodada quando o Londrina em uma semana vai fazer três jogos, joga na terça depois na sexta e na outra terça-feira, então é a sequência é. aí das seis primeiras rodadas. É mesmo assim né
5: Matheus e, e amigos é, se a gente pegar as cinco primeiras rodadas né, dentro do mês de abril Londrina estreia no dia 10 e no dia 29 e nove joga contra o, Vila 29, Nova. contra o Vila Nova, ou seja, em 19 dias, cinco jogos, cinco jogos né? É. é uma sequência é. forte. Tá,
1: mas agora é para todo mundo, é né? interessante que nós vamos ter jogo praticamente todo dia agora, série, a, a série B, por exemplo, vocês destacaram, primeira rodada, tem jogos sexta, sábado, domingo e segunda. Quer dizer, Série A do Campeonato Brasileiro, quando começar, também vai ter jogos, né? Sexta, sábado, domingo, quarta, quinta. Quer dizer, para quem acompanha o futebol, é futebol. Todo dia faz muito tempo e esse ano não vai ser diferente, né? Então, longas viagens, a, a logística realmente vai ser complicada, como sempre acontece nos campeonatos, quer dizer, joga no, no, numa rodada em Belo Horizonte, depois volta para casa, depois vai lá para Salvador enfrentar o Bahia. Coisas, pelo Luiz, que nós temos que acostumar e deixar de reclamar, porque é para todo mundo com, com pouquíssimas diferenças, né?
3: É, mas você pega aqui. Criciúma fora. Vamos encontrar o
1: Tencate lá. Criciúma dá só 800 quilômetros daqui lá, né?
3: Aí depois você pega o Cruzeiro no Mineirão. Depois você pega o Bahia lá em Salvador. Ah, eu não sei. Vamos esperar ver essa, esses dez dias aí se vão chegar alguns jogadores de um nível um pouco melhor. Porque. Sei não, viu? Não quero ser pessimista não, né? Mas o time que tá aí que vai jogar contra o Náutico é praticamente o que jogou contra o Atlético Paranaense não acredito que a gente vá ter aí cinco, seis mudanças não, no máximo umas três, né? Quatro no máximo, mas pelo menos 70% vai ser o time do Campeonato Paranaense que terminou em quinto lugar e que foi eliminado na primeira partida na Copa
1: do Brasil. Epa, epa, Lúcio Flávio, a Dilso Batista vai ter que fazer milagre aí, Lúcio.
2: É, tem muito trabalho pela frente, né, Matheus? Tem tem muito ajuste para ser feito e claro o treinador está consciente disso, mas por outro lado está é, é, acreditando, né? Está confiante na, na construção de um time competitivo é, para disputar bem o, o campeonato brasileiro da série B. Por isso ele tem aproveitado, né? Todos esses dias, cada etapa de treinamento, cada período de treino, justamente para ajustar da melhor maneira possível. Amanhã o Londrina vai fazer um treinamento coletivo com contra o time sub-20, do técnico Edinho, né? O sub-20 vai disputar o campeonato estadual da categoria. No sábado, Londrina tem agendado um jogo treino contra o o Apucarana Esportes, provavelmente será no CT, esse esse treinamento, a não ser que, enfim, chova muito e tal, essa coisa toda, mas tá tá agendado o o, esse jogo treino contra a equipe eh, do Apucarana Esportes. E claro, a partir da semana que vem, aí o Adilson ganhou mais uma semana cheia, né? Porque Aí você pode trabalhar tranquilamente até no sábado, né, para jogar no domingo. Então, por esse lado, foi importante. É bom para o Adilson também, porque ele terá mais uma uma semana cheia, uma semana completa. E aí não há programação de treinamento, de jogo-treino, né, no caso, né? O Londrina vai apenas treinar na semana que vem para fazer os ajustes finais, pensando aí na estreia. E, claro, ao mesmo tempo, o Adilson aguardando aí a chegada de mais alguns reforços, de mais alguns jogadores, né? O Londrina vai trazer, né, mais um lateral direito, tá procurando mais um zagueiro, né, é, é, mais um atacante também, a informação que a gente teve é que pode vir mais um goleiro, né, existe essa possibilidade, o Londrina é, não descartou, é, o Londrina tem aí o Matheus Nogueira, que tá machucado, tem o Matheus Albino, que tá jogando, e tem o garoto Neneca, que hoje é o terceiro goleiro, é, então há uma conversa entre a comissão técnica e a diretoria, é, um pedido para a vinda de mais um goleiro. Então, é uma posição que o Londrina está no mercado também. E, e deve, sim, nos próximos dias, contratar mais um goleiro aí para o Campeonato Brasileiro.
1: É isso aí, rapaz. Agora, claro que ganhou mais uns dias de preparação, e eu acho que hoje, na atual circunstância do futebol, de calendário apertado, de pouco tempo para treinar, eu acho Fiore que o Londrina vai ter tempo até demais para ajustar o time para a estreia no campeonato. Depois vem a correria. Agora para a estreia eu acho que o tempo é superável, né?
3: Ah, Ele vai ter esse tempo aí para fazer uma avaliação definitiva aí sobre esses reforços aí. Por exemplo, Gabriel Santos vai ser mesmo titular? Marcinho, volante, vai jogar? É, eu veio para compor banco. o banco? O tal de Honório vai ser o meia? Vai ser titular? O Denilson, zagueiro, vai ser titular? Eu não sei. Então, o Adilson é que tem que ver isso aí. Agora, o que não pode é porque os jogadores vieram como reforços, então vão ter que jogar. Aí não, né? verdade, porque às vezes o empresário que, que indica, fala põe para jogar... Então, eu acredito no Adilson Batista na experiência dele, na seriedade, na honestidade do trabalho dele para jogar quem tiver realmente melhor. Então, nós vamos ver, Denilson, Marcinho, Honório, esse povo tudo aí, né? Como é que, como é que vai ser nesses dez dias aí, né? Esse mandaca fala maravilhas dele, né? Como, como o, o, o volante, o, origi, o original é volante. Mas ele joga de lateral esquerdo, joga de lateral direito e tal. Então esse me parece que vai ser um jogador bem aproveitado.
1: Dia 51 em Londrina e o Náutico vai ter mais problema, vai ter menos tempo para treinar do que o Londrina, porque quase que até nas vésperas da estreia vai ter jogo, né, Reinaldo?
5: Ah, tem muita coisa até lá, né, Matheus? O Náutico tá envolvido ainda na semifinal do, do Campeonato Pernambucano. Ontem a notícia lá que o Chiesa, né, tá, tá renovando o contrato para para ficar, havia uma informação que ele poderia sair, até teria recebido uma proposta de um dos clubes rivais do Náutico, né? Então o Náutico ainda tem compromissos importantes até o jogo contra o Londrina aqui e até, de certa forma essa essa partida sendo marcada para domingo dia 10 também, né? Ajuda o pessoal lá do do Náutico em virtude da da viagem né? e dos compromissos nas finais lá do campeonato estadual
1: tá legal bom Lúcio Londrina faz o quê é nessa semana hoje nós estamos na quarta-feira tem quinta sexta sábado domingo e é a semana quase toda para se preparar para o jogo do dia 10 contra o Náutico.
2: Não, ah, perfeito, Matheus. Mais uma uma sessão de treinamentos hoje à tarde. Amanhã tem esse treinamento coletivo contra o Sub-20. E aí, no sábado, o jogo treino contra a equipe do Apucarana Esportes.
1: Meio-dia e 52 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Hoje à noite tem futebol da equipe total. Estarei ao lado do Valmir Martins, do Guilherme, aliás, do Valmir Martins, do Lúcio Flávio e do Matheus Camargo, na transmissão de São Paulo e Palmeiras a nossa transmissão vai começar às nove da noite, depois do Pai querer Esporte Total, a bola rola às nove trinta e cinco, primeira decisiva do Campeonato Paulista. Juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, três três sete nove cinco nove zero zero. Agora você, Fabinho, com o recado do nosso
4: ouvinte. Pelo WhatsApp Matheus, o Rodrigo, a nossa querida Bélgica estará na Copa do Mundo o Cristiano Gonçalves, o operário de Ponta Grossa anunciou hoje a contratação do atacante Júnior Brandão, o Juliano também sobre o operário, o zagueiro Betão ex-Havaí também vai para o operário o Marcos, na estreia do Londrina não dá 3 mil torcedores o time é ruim, o Gil Rezende todo mundo está errado, imprensa, torcida só o Malosseri está certo continue assim e verá o torcedor cada vez mais distante, o Eduardo premiação da Copa do Brasil vários patrocínios, estamos treinando terminando o mês de março e três meses de salários atrasados, me ajude a entender. O Elson, minha opinião é que poderia fazer o passaporte em 10 pagamentos para facilitar a vida do torcedor. O Elias, se fosse lá em Maringá, tinha vendido 4 mil passaportes. A gestão está distanciada da torcida, diz aqui o Elias. A Laureci poderia fazer uma festa de aniversário como foi feita na inauguração do Museu do Londrina Esporte Clube. O Gil Nish, ingresso vinte e reais mais vinte reais de estacionamento horrível e abandonado uma escuridão banheiro horrível no estádio do café é assim que tratam o torcedor do Londrino Esporte Clube o Roberto Albino se for para divulgar o passaporte com esse pessimismo não precisa divulgar diz aqui o Roberto Albino o Joel Rodrigues o leque está entregue a ninguém eles não sabem nem o valor do clube infelizmente ninguém faz nada acho que esse ano vai ser o fim o José Fagundes, o Sérgio Malucelli não investe no time e culpa a torcida. Só espero que não dê vexame mais uma vez esse ano. E o José Aparecido, Fiore, você não é pessimista, você é realista. A base do campeonato paranaense para o campeonato brasileiro da Série B é fraca, diz aqui. O José Aparecido, Matheus.
1: Valeu, obrigado a todos que participaram, obrigado Fabinho. Meio-dia e é 55. As últimas do bate-bola, os resultados da última rodada das eliminatórias. Americanas ontem, em Lima, Peru 2, Paraguai 0, em Ciudad Guiana, na Venezuela, a Venezuela perdeu para a Colômbia por 1 um a 0, em Santiago do Chile, Chile 0, Uruguai 2, em Guayaquil, Equador 1, um, Argentina 1, um. em La Paz, Bolívia 0, Brasil 4. Brasil, Argentina, Uruguai Equador estão classificados para a Copa. Na repescagem vai a seleção do Peru. Colômbia, Chile, Paraguai, Bolívia e Venezuela estão desclassificados, não vão para o Mundial. 27 seleções já estão na Copa do Catar. Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Suíça, Inglaterra, Holanda, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Portugal... Canadá, Polônia, Senegal, Gana, Camarões, Marrocos e Tunísia. A Copa do Mundo será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Hoje acontece a primeira decisiva do Campeonato Paranaense em Maringá, Maringá e Curitiba, 8 da noite. No Campeonato Paulista, primeira decisiva com transmissão da Paiquerê, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, às 9h35 da noite. Hoje teremos a desse, o começo da decisão do Campeonato Carioca, 21h40, o primeiro jogo Flamengo e Fluminense no Maracanã. Jogo de ida pela final do Campeonato Catarinense, 8h30 da noite em Camboriú, Camboriú e Brusque. A FIFA e a Adidas divulgaram hoje a al bola oficial que será utilizada na Copa do Mundo do Catar. al significa a viagem em árabe e é inspirada na cultura arquitetura, barcos e na bandeira do Catar. Segundo a FIFA, as cores em um fundo perolado representam o país sede da Copa do Mundo e a velocidade cada vez maior do jogo E a última notícia, o Conselho da FIFA se reúne no Catar e pode aplicar novas sanções contra a Rússia. Clubes russos podem ser expulsos definitivamente de todas as competições. E o país pode deixar de ser membro do organismo que regula o futebol no mundo. Embora essa medida seja vista como drástica, ela, já, ela não é inédita. Na década de 70, a África do Sul também deixou de fazer parte do quadro da FIFA por conta dos conflitos raciais e do apartheid no local. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando aí para comandar a programação da Pai Querer, o Bruno Cardial com música e notícia para você até às 5. Às 5 o programa Firo Luiz, às seis, Vem em Cima do Lance, 8 da noite, o Pai Querer Esporte Total, e logo na sequência, a Jornada Esportiva. A todos, boa tarde. Sim. Vai